0: 26. Pedir alguém para pegar bastante água lá para mim. Gênesis 26. A gente vai ler de 12 e a gente vai viajar nesse texto até o 33. Então queria que você prestasse bastante atenção. Gênesis 26. O capítulo é 26, e o versículo que nós vamos começar é o versículo 12, e a gente vai até o 33, Gênesis 26. Amém, queridos? Todos acharam? Amém. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar. Até que ficou riquíssimo. Versículo 14. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac: Sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Versículo 17. Então Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerá e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu e deu-lhes o mesmo nome que seu pai lhes tinha dado. Versículo 19, os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Versículo 20, mas os pastores de Gerá discutiram com os pastores de Isaac, dizendo que a água é nossa, por isso Isaac deu o poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso, chamou de Sitna. Versículo 22. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Rebote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Versículo 23. Dali Isaac foi para Berseba, Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse, Eu sou o Deus do seu pai Abraão, não temas, porque estou com você, e os abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali amou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Versículo 26 por aquele tempo veio ele Abimeleque de Gerá com Azut seu conselheiro pessoal e ficou o comandante dos exércitos. Isaque lhes perguntou por que vieram ver uma vez que foram hostis e me mandaram embora. Versículo 28. Eles responderam vimos claramente que o Senhor está contigo, por isso dissemos façamos um juramento entre nós que queremos firmar um acordo contigo. Tu nos fará, não nos fará mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te trataremos bem e decidiremos em paz. Agora sabemos que o Senhor te abençoou. Versículo 30. Então Isaac ofereceu-lhe um banquete e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac viram-lhe falar sobre o poço que tinha cavado, e disseram, achamos água. Versículo 33, para terminar. Isaac deu o nome de Seba, e por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Amém, queridos? Eu quero orar novamente com você. Quero orar novamente com você. Quero que você feche seus olhos... Comece a falar com Deus agora. Fala com o Pai. Fala com o Pai. Eu não queria que você prestasse atenção nem no ruído lá fora. Mas eu quero que você feche seus olhos e faça uma reflexão sobre esse ano. Ainda não é o culto da virada, mas é o último domingo do ano. E eu creio que você chegou aqui com muitas expectativas nessa noite. e Deus quer falar tremendamente com você. Tem um hino muito antigo que diz, Deus está aqui. Aleluia. Deus está aqui, Deus está aqui com você. E você não vai sair da forma que você entrou, você vai sair melhor. Eu creio que você vai sair voando daqui. Pai... Continua falando aos nossos corações. Pai, continua, Senhor, nos orientando. Pai, que todos que estão aqui venham sair com a certeza da sua vitória, da sua conquista. Fala com o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos combinar o seguinte? Quando Deus estiver testificando alguma coisa no seu coração, você pode corresponder a essa mensagem dizendo amém? Glória a Deus, não deixa o barulho, o desânimo, o cansaço, ou seja lá o que for, te adormecer, ou você prestar atenção em no, no, quem te marcou no celular, que essa hora você venha estar totalmente ligado, porque eu tenho certeza, querido, no meu coração, que quem tiver ligado vai sair daqui hoje diferente. Esse texto é um texto muito bonito e muita gente que conhece a palavra, que já estudou a palavra, ou na escola dominical mesmo, já ouviu falar dessa vida de Isaac. Isaac foi para uma terra, foi guiado por Deus. Sabe quando você é guiado por Deus? Eu já falei isso milhares de vezes na igreja. Você é guiado por Deus, Deus fala, esse emprego aqui é para você, mas você já chega no emprego, e lá naquele emprego tem uma porção de gente te invejando, tem uma porção de gente querendo... É, na minha época falava da banda, não sei como que é hoje. Deve ser ainda da banda, né? Derrubar a pessoa. E aí você começa a questionar, falar, mas foi Deus que me colocou aqui? Como que eu estou sofrendo? Aí dá uma diena, né? Ó oh, vida! Ó oh, céus! Deixa eu falar uma coisa contigo, querido. A Bíblia diz que no mundo vai ser mar de rosas? No mundo não vai ter uns espinhozinhos também? Aleluia pelos espinhos. Não é porque você está num lugar desafiador que esse lugar não seja de Deus. Gostei, está testificando no meu coração também. Eu sempre conto e repito, e a gente vai se cansar de ouvir como foi desafiador começar uma igreja. Como deve ser desafiador ser mãe do primeiro filho, pai do primeiro filho? Como deve ser desafiador... Às vezes você trabalha em Campo Grande, do lado da tua casa, e no outro dia a sua empresa vai para Petrópolis. Imagina. Tão longe da sua casa. Aí você fala, Deus não está no negócio. Deus está no negócio. Isaac foi para um lugar, e na minha versão, que é NVI, diz que ele ficou riquíssimo. Só duas pessoas testificaram, mas amém. Ele ficou riquíssimo, mas naquela terra de filisteus, todo mundo vendo ele prosperar, o que, que aconteceu? Inveja. Aí tem gente que fala assim, pastor, olha, eu vou comprar um carro, mas eu não vou contar para ninguém não, porque eu, gente, a primeira pessoa que tem que saber que eu vou comprar o um carro é satanás mesmo, porque eu vou esfregar o carro na cara dele quando eu comprar. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, querido. Para com esse negócio de acreditar em um olho grande. É um poção de crente cheio de crendice. Ah, eu vou botar a vassoura atrás da porta que minha sogra vai embora. Ah, tem que mais de crendice? Ih, meu Deus, vou bater aqui três vezes. Tem gente que bate até na cara dos outros, né? Porque tem tanta gente cara de pau que a gente conhece, né? Deixa eu bater na tua cara aqui. É uma opção de gente que acredita... Gente, Deus tem um sonho para você... Como teve para José... Como teve para qualquer outra pessoa da Bíblia... Os irmãos dele invejou... Ele invejou... Mas jogaram ele no buraco? Jogaram! Ele deixou de viver os sonhos de Deus? Não! Para de acreditar... Que o olho grande vai pegar em você... Quem está revestido no Senhor? Quem está na palavra? Quem está mergulhado... Pode filisteu que for te invejar Que você vai continuar Cavando, cavando, cavando Porque vai sair água Pensa, querido Quando Isaac começou a prosperar E eles invejaram Isaac A primeira coisa que aconteceu Vamos entulhar os poços de Isaac Presta atenção Isaac era muito rico E Isaac também tinha uma coisa que era maravilhoso Que era água porque uma pessoa rica, naquela época, ela tinha muitos escravos, né? muitos servos, muitos animais, e a água servia para isso tudo. Mas o, quando a pessoa é invejosa, que eu sei que está um monte de gente na tua cabeça agora? O que, que ela faz? Ela vai querer secar da onde está vindo a tua prosperidade, da onde está vindo a tua provisão. Tem até uma canção que diz, né? tentaram entulhar meus poços, querendo parar minha fé, a gente vai fazer quatro anos como igreja, a gente está aí na caminhada muito mais anos, contando fora o tempo que a gente era congregação, vou contar um segredo para vocês, vocês não contam para ninguém, teve muito crente que tentou entulhar meus poços gente, mas muitos estão até online agora me vendo, quero falar, eu consegui querido, Olha onde eu estou, porque você entulhou meus poços, porque você falou que eu era maçom, porque você falou que eu fazia regressão, porque você falou que eu era do diabo. Aqui, ó, fiz regressão já em alguém? Eu nem sei como faz isso. Eu nem sei o caminho da maçonaria. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Pega essa tua língua que é grande para caramba, corta ela e traz para a gente, para a gente fazer um tapete de casamento aqui para a igreja porque na língua grande a gente pisa, barra, querido, sorria! Senta a felicidade, a alegria do Senhor, ninguém vai entulhar os teus poços, 2020 ainda não acabou, continue cavando, continue cavando, vai sair água, Começar agora, tá lá Isaac, muito obediente, ouviu Abimeleque? Vocês que vão ler a Bíblia, vocês vão começar a ler a Bíblia toda. Tem algumas coisas que a gente vai entrar assim, meio em choque, né? Vai ver que Faraó estava ali, Faraó estava cá. Abimeleque, a mesma coisa, estava Gente, isso é o um nome de um cargo, tá ok? Você vai falar, mas ele não estava com Abraão? Como que está com Isaac também? É como estivesse falando, o presidente o rei, o governador a gente, a gente vai aprender a bíblia esse ano em nome de Jesus e ele ouve meleque e fala, tá bom vou juntar aqui as minhas coisas e vou meter o pé e ele vai embora olha para mim e repita assim, eu sou obediente a Deus amém? Deus liberou uma palavra na tua vida. Não tem invejoso que vai te paralisar. Isaac ficou riquíssimo naquela terra. Os invejosos entulharam os poços. Mandaram ele embora. Mas ele continuou firme, sorrindo. Porque o nome dele era Sorriso. Tem muita mãe aqui. Quem é mãe de Gael? Quantas vezes, mãe, seu filho e sua filha faz uma malcriação? Você ri querendo matar. Quantas vezes que ele deu criança voltava para casa com o braço todo roxo? Que querido! Na minha época não tinha nem choro nem vela nem culto infantil. Era biliscão mesmo. Aí eu querendo fazer uma malcriação na igreja minha mãe já ia torcendo aqui ó, gordura né gente? Aqui ó. E, como é que é cara? Hum, hum, hum. Mas a barriga volta, volta. Tô muito normal porque apanhei muito. Não tô muito normal. Mas tô vivo. Né, Marcos? O que é bom é que a gente tem saúde, né? Aleluia. Isaac foi embora. No capítulo, vamos ler lá, no capítulo 19 e 20. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar, que era o lugar onde eles estavam contenderam contra os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa, por isso chamou o poço de Ezequiel, porque ali tinha contenda. Pensa aqui comigo, querido. O homem prosperou, mandaram ele embora da terra que ele prosperou, porque acabaram com os poços dele, ele continuou cavando, mas no primeiro buraco ele começa a cavar com o servo dele, tem o quê? Contenda. Deixa eu te falar um segredo. Onde tem contenda, mete o pé. Onde tem contenda, mete o pé. Isaac ficou ali? Não ficou. Aonde tem contenda, não é o teu lugar. Eu sei que algumas pessoas na sua família falam, você é metida, você não sei o quê. Não, não sou metido, não sou metida. Eu não gosto de fofoca eu não gosto de contenda, é por isso que eu sempre falo, ainda mais em mensagem que eu acho uma coisa tão sagrada, tão abençoada, não é lugar aqui de eu jogar letra para ninguém, não é lugar de eu pregar uma mensagem para fulano, essa mensagem aqui é para mim, se calhar pode ser para alguém aí também, porque o culto não é para você, é para o Senhor, e às vezes você fica com um grupinho, falando mal do pastor, falando mal da sua mãe, falando mal do seu pai, falando mal do seu patrão, se você está num grupo desse, sai agora, porque é o grupo da contenda. E eu vou falar uma coisa para vocês, existem pessoas que trabalham no mundo para quebrantar o nosso coração ao contrário. Por exemplo, você tem um tio, pode ser na igreja também, na empresa, uma pessoa chega com um celular mais moderno, mas o seu tio passa alguns apertos financeiros, e ele chega lá com um celular, que até fala sozinho, aí aquela tua tia te catuca e fala o quê? Está roubando, da onde ele conseguiu esse dinheiro? Eu estou falando isso, porque eu já passei isso na pele, imagina um pastor começar uma igreja, né, Cacau? E logo comprar um carro, falaram que eu roubei na Fiat, Fiat, vocês que estão me vendo agora, nunca roubei. Nunca vou roubar, mas você pode me presentear. Ainda mais que a igreja agora precisa de um doblô. Presta atenção, querido. Vão ter pessoas aqui na igreja que vão chegar aqui para trazer confusão na sua cabeça. Você está aqui tanto tempo. Você nunca questionou isso, não. No teu trabalho. Está vendo... Que essa mulher que o patrão fala sempre, quer trazer contenda, sai, vaza, mete o pé, você começou a cavar, teve contenda, o que você vai fazer? Sai, gente, sai, sai, tá bom, versículo 21, cavei aqui, teve contenda, não vou ficar aqui, né Gabriel, vou embora, versículo 21, então, cavaram outro poço. E também, por causa desses que contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna. Alguém sabe o que significa Sitna? O Ezequiel já falei que é contenda. Esse aqui, alguém sabe o que significa? Escola dominical, quem sabe? Inimizade. E a raiz desse nome, no hebraico, vem da mesma raiz de Satanás. Você percebe que inimizade... é um, Onde tem inimizade, o satangô está. O chifrudo, o encardido, o capeta está. E eles começaram a cavar de novo. E começaram a ter contenda e também inimizade. Eu falei domingo passado e vou repetir, querido. Esse negócio de não poder abraçar é tão ruim, porque é tanta coisa aqui na igreja que eu quero levar para frente e não consigo. Tem muita gente chegando que a gente ainda não conseguiu batizar. É o bem-vindo à família. É muita gente nova que está chegando que a gente ainda não conseguiu arrumar as coisas. Eu peço até perdão para os irmãos, porque eu queria que tudo estivesse andando como eu quisesse, mas não é como eu quero, é como Deus quer. E, às vezes, nesse momento de pandemia, aparecem os filhos de Satanás para trazer o quê? É inimizade. tá vendo? Olha lá, O pastor não te chama. Você, ele não escolhe. Olha lá, chama o fulano. Sabe aquele filho? Eu acho que pior do que o filho pródigo é o irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo ficou na casa do pai falando mal. O outro meteu pé, foi para as boates foi comer bolota de porco, vacilão, mas o outro estava dentro da casa do pai e se sentia escravo. Semana passada eu preguei que nós somos filhos maduros. Quem é filho maduro não fica com mimimi, trazendo contenda e inimizade. Se você está cavando o seu poço e surgir inimizade, o que, que você faz, gente? Mete o pé, sai, Vamos para o refrigério, gente. Acabou a inimizade. Porque Isaac deixou o povo da inimizade lá. Gente, deixa o povo da inimizade, eles mesmos se resolvendo, que eles mesmos vão brigar com eles mesmos. E você vai embora. Deixa o povo da contenda lá se contender e mete o pé. Você leva a palavra de paz. Eles não querem receber, você liberou. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Versículo 22. Versículo partindo dali, você vê que a Bíblia sempre fala, partindo, carioca falaria, metendo o pé, vazando, saindo, correndo, rapidinho, Isaac embora, viu que ali o negócio não era para ele, versículo 22, partindo dali, cavou ainda outro poço, e como esse não contenderam, nesse poço não teve briga, Nesse poço não teve contenda. Nesse poço não teve fofoca. Nesse poço não teve inimizade. Aí Isaac viu que o poço era tranquilo. e Ele falou, vou chamar esse lugar de Reubot. Repete comigo, Reubot. Olha o que, que Isaac falou. Porque agora nos deu o lugar o Senhor. Prosperaremos na terra. Eu sei que nesses anos, nesse ano desafiador aí de quarentena, de pandemia, de vírus e tudo mais, foi um ano que muita gente desistiu de cavar. E quando a gente desiste de cavar, a gente só pode desistir de cavar se o poço não serve para nada. Mas se a gente pode ter uma esperança de um outro poço, a gente tem que continuar cavando. O ano ainda não acabou. Mas eu acredito que o novo ano e o finalzinho de 2020 pode ser o ano de reobot. Sabe o que significa reobot? Alargar, ampliar, estender. Prosperidade. Se você é um crente que está aqui e não gosta dessa palavra prosperidade, eu peço que você comece a ler o Salmo primeiro. Que eu acho que é a chave, né, Carol? Carol até me mandou esse texto essa semana. É a chave do que a gente vai viver em 2021. Porque quem medita na palavra, na lei do Senhor, de dia e de noite, tudo que fizer prosperará. Tudo que fizer prosperará. Tem rebote para você, querido. Continue cavando. Continue cavando. Vai sair água limpa desse poço. Chega de viver no poço da contenda. Chega de viver no poço da inimizade, da mais de inimizade que tem a raiz do nome de Satanás. Vamos para rebote. Vamos para rebote, gente. Estou sentindo vocês tristinhos hoje, hein? Catuca, quem está do teu lado aí? Vamos para rebote. Vamos, 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 vamos vamos, vamos gente, vamos Maurinho, vamos Luciana, vamos Cacau, vamos Binho, é o tempo de alargar, a mensagem acaba aqui, Helbot, 2021 Helbot, vamos para Helbot, vamos cavar, um lugar que não vai ter contenda, um lugar que não vai ter inimizade, mas vai ter amor, porque prosperidade é isso, Prosperidade é você poder ter uma vida tranquila. Mais do que dinheiro é saber que você tem saúde num mundo que está doente. Mas eu não vou terminar aqui, não. Porque Isaac, Isaac tinha tenda. Repete comigo, tenda. Isaac tinha poço. Repete poço. Isaac tinha riqueza. Mas faltava uma coisa. Altar. Altar. Olha o que, que diz no versículo 23, 24 e 25. Dali, gente, Isaac é demais. Ele cava um poço que prospera a ele, mas ele não fica satisfeito ali, não. Ele vai para outro lugar. E olha o que, que ele faz. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse... Eu sou o Deus do seu pai Abraão, não tema, porque eu estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Versículo 25. Isaac construiu nesse lugar um altar, invocou o nome do Senhor, e ali armou o acampamento, e os seus servos cavaram outro poço. Ele tinha poço? Tinha. Ele tinha riqueza? Tinha. Ele tinha tenda? Tinha. Ele tinha tudo que um ser humano precisa. Mas ele precisava construir um altar. O cantou um dia desse aquela música, lembra? Quando tudo perante o Senhor estiver... Né? Como que é o resto, gente? Como é o resto? Quando tudo... Você está deixando os seus pedidos no altar? Você está deixando a sua vida no altar? Já construiu o poço? Fica tranquilo. Vamos agora construir o altar. Amém? É interessante que em Berseba, eles não sossegam. Além de construir o altar, versículo 32 a 33, nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac Dando-lhe a notícia do poço que tinham cavado, cavaram aonde? Em Berseba também. E lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhe de Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até os dias de hoje. Eu volto a dizer para vocês: Isaac tinha poço, Isaac tinha riqueza, só faltava o altar. A gente vai entrar agora no ano da palavra. Que a gente vai estar firme na palavra. Amém, queridos? Às vezes nós temos tudo, tudo. Mas não temos, sabe o quê? Relacionamento com Deus. Eu não vou pedir para você levantar sua mão, não. Mas você vai falar no seu coração. Quem é que está aqui que quer ouvir a Deus? Fala com Deus aí. Você quer ouvir a Deus? Abra a Bíblia. Abra a Bíblia, estejam firmados na palavra. Aquele lugar ali de Berseba foi conhecido como o lugar do juramento, o lugar da promessa. Sabe por quê, queridos? Eu já vivi isso. Muita gente já voltou, fez o caminho de volta e veio me pedir perdão, e até eu já fiz isso, porque eu julguei alguém. Quando a notícia da prosperidade de Isaac chegou ao ouvido de Abimeleque, o que, que eles fizeram? Eles foram lá atrás de Isaac e falou assim, a gente precisa fazer um tratado de paz, porque eu vejo que você é um homem de Deus. Isaac jogou alguma coisa na cara dele? Porque tem gente que é assim, né? Se minha tia vir me pedir perdão, eu vou jogar tudo na cara. Tudo. Ah, aquela minha madrasta. Por isso que o nome é madrasta. Porque é má. É igual da Branca de Neve. Aquela mulher é o capeta. Quando ela me pedir perdão. Você que tem que pedir perdão a é ela. que Quem está com mágoa é você. Aí quando a pessoa vem para fazer o caminho e te pedir perdão, o que, que Isaac faz? Um banquete. Eu já falei uma coisa aqui para vocês e vou repetir. Só para lembrar vocês, quem conhece o Salmo que diz que Deus vai preparar um banquete para a gente? E Ele vai preparar o banquete aonde? No céu ou na terra? Primeiro na terra, porque é perante seus inimigos. Seus inimigos não vão estar no céu? Imagina, Deus lá no céu vai falar assim, vou fazer o um banquete agora, Vasco contra Flamengo, cai no pau aí. Isso não vai ter no céu não, gente. Isso tem você que perde noite de sono vendo o Flamengo e teu salário continua a mesma coisa. Fico uma loucura com esse negócio de time. Para vir numa vigília na igreja não pode. Para vir numa consagração não pode. Ah, tem que dormir. Ah, EBD começa cedo. Mas para ficar com a cara no futebol fica. Isso não vai ter no céu. Quando a gente chegar no céu vai até esquecer do time. Em nome de Jesus porque minha bandeira lá é outra, então, o Senhor vai preparar para você, para você, para você, para você e para mim, um banquete aqui, no céu, gente, vai ser muito melhor, foi isso que Isaac fez, os inimigos voltaram para pedir perdão, ele falou assim, eu dou a paz, é difícil, eu sei, eu sei, aquela pessoa chata para caramba, que tem no teu trabalho, eu sei que tem aquela pessoa que você já vai para o trabalho orando para ela faltar só que você descobre que ela ganhou uma promoção e vai ser tua patroa como que tu fica? em paz porque o meu chefe o meu rei é o todo poderoso pega o décimo terceiro porque quem está com o décimo terceiro retido Deus vai liberar Olha o pessoal da prefeitura. Vai liberar. Pega teu décimo terceiro e chama esse, esse abimeleque aí e fala, vamos almoçar aonde? No Oliva. Quem paga? Eu. Amém? A gente está aqui para fazer a diferença ou não está? Todo mundo quer rebote. Todo mundo quer prosperidade. Todo mundo quer o poço cheio d'água mas ninguém quer perdoar, ninguém quer fazer o banquete, ninguém quer ir para Berceba, quer ficar só nadando na prosperidade, querido, eu falo, que para ser pastor, eu nunca engoli um sapo, eu engoli um brejo todo, mas eu glorifico a Deus, cada sapo que eu engoli. Você, às vezes, vive com uma sogra que fica te pizinhando, é assim fala, nem sei, te maltratando. Você tem um marido que, meu Deus, ao invés dele ser seu amigo, ele é teu inimigo. Você tem um filho que se levanta contra você, querido. Continue cavando. Porque em Berseba, no lugar de paz, do juramento, da promessa, eles continuaram cavando. E o que, que os, os amigos lá, os funcionários que estavam lá com o Isaac, chegaram para ele e falaram, tem água aqui também? Tem água aqui também? Pode tocar, Marcos, deixa Deus te usar. Eu não vou parar. O ano acaba, mas eu continuo. O ano acaba, mas você continua. Eu vou falar uma coisa para você, que eu, às vezes isso já aconteceu aqui na igreja, mas eu, eu gosto sempre de ficar explanando. Hoje, nesse momento uma outra pessoa ia pregar aqui na igreja, uma outra pessoa que ia pregar, Tava tudo certo. é bom que o lanche dessa pessoa é do preletor, então quem pregou fui eu, e a outro quem cantar, a outra, e essa pessoa, bem cedo falou que no condomínio que essa pessoa mora acabou a luz, e como, porque acabou a luz, acabou a água, a, a porteira lá do, do condomínio não abre, está todo mundo trancado dentro do condomínio, quando a pessoa me mandou a mensagem, já veio aqui no meu coração, Gabriel. Hoje é dia de falar dos poços. Tem gente, tem muita gente nesse domingo com poços entulhados. Com pessoas que não acreditaram em você. Que te invejaram. Eu falei, não pai, eu vou continuar insistindo que essa pessoa vai chegar. Essa pessoa não chegou. Vocês iam ouvir uma outra mensagem. Mas essa outra mensagem vai ser no dia certo para vocês ouvirem. Hoje, Deus está chamando pessoas que estão com os poços entulhados. Que estão querendo desistir, parar. Pessoas que continuaram cavando, mas não souberam perdoar. Enquanto o Rodrigo vai cantar. Enquanto o Rodrigo estiver tirando a canção, vai orando, querido. Vai orando e vendo aonde nessa palavra Deus falou com você. Quer dizer, eu acho que acredito em todo lugar. Mas o que você precisa melhorar? O que você precisa mais de Deus? Em que área? Vai conversando com o Pai.
1: Eu estou disposto. Sacrifício sou eu além de ti não há na terra quem eu queira mais que a ti estou apaixonado desesperado de amor Estou disposto a morrer por ti E construirei no cume do monte um altar E o sacrifício sou eu E o sacrifício sou eu Abro mão dos meus sonhos Abro mão dos meus planos Abro mão da minha vida por Ti Abro mão dos prazeres e das minhas vontades abro mão das riquezas por ti, estou apaixonado.
0: Um momento de ofertório, Luan estava contando um pouquinho, né? Do que Deus fez conosco no fim de 2019. Viu? Ele é tão educado, né? Olha o que ele fez com Isaac. Oh, faz mais isso não. Vai para a terra tal. Seria tão confortável eu e Luange continuarmos no nosso consultório. Ganhar o que a gente estava ganhando. Mas você acabou de cantar uma canção. Abre o mão dos meus sonhos. abra o mão dos meus planos. E eu me vi como Isaac. Quando eu comecei a prosperar. não vai para outro lugar... vai para outro lugar... só que às vezes nessa mudança... chega algumas pessoas... que entulham seus poços... que te impede... às vezes de ir para onde você quer... olha só... elas não estão te impedindo não... elas estão te promovendo... se Isaac continuasse no mesmo lugar... Ele não ia sorrir de verdade, como significa o nome dele, riso, sorriso, ele não experimentar de verdade, o que é andar com gente falsa, com contenda, com inimizade, porque para chegar no nível de prosperar, você precisa entender os outros poços. E ele entendeu que o poço, o poço de Reobote era tão bom, era tão próspero, era tão largo, ele tinha tantas condições, que ele falou assim: já que eu comecei, eu não vou parar. E ele saiu dali e foi para outro lugar. E naquele outro lugar, além de cavar, como diz essa canção, ele construiu o altar. É tempo, querido, da gente construir um altar, ao invés de estar falando mal, de fazendo contenda, de fofoca, de mimimi. E às vezes você está com mimimi, é com Deus, não é nem com o um próximo. Ah, Deus, por que, que não acontece comigo? Aí ah, o ano está acabando. Foi o que Luan falou aqui. que Deus tem para fazer na sua vida, Ele faz em questão de segundo. Quem está contando os anos é Você. Deus tem rebote para você, mas pensa se você está criando altar, fazendo altar em Berceba. É tempo da gente abrir mão da nossa vontade, do nosso eu. Gente, ninguém é que sabe como vai ser 2021, mas além de ser um ano próspero, tem que ser um ano na palavra na palavra quando ele construiu um altar Deus foi lá e falou com ele a tua Bíblia às vezes continua fechada continua fechada continua fechada e ela fechada Deus vai continuar mudo enquanto o Marcos está tocando eu quero perguntar quem entrou aqui nessa noite crente, não crente visitante, amigo de alguém, mas que está vendo os seus poços sendo entulhado, entulhado mesmo, mas hoje, você quer pedir Deus, me dá força, porque eu quero continuar cavando, eu vou sair daqui, mas eu vou continuar cavando, porque tem rebote para mim, mas também tem berceba, porque lá tem altar, eu vou prosperar, mas vou construir o altar. Quem vai ser o primeiro que vai ficar de pé. E vai apresentar esse poço que estão tentando entulhar na tua vida. Fica de pé. Fica de pé e apresenta para o Senhor. Não tenha vergonha. Não vou te chamar aqui na frente. No seu lugar mesmo. Você vai ficar de pé e vai falar para o Senhor. Olha aqui Senhor. Olha o olha meu poço. Olha o poço Senhor. Olha o poço. Meu poço tinha água. O meu poço prosperava. O, o meu poço fluía. Mostra esse poço para o Senhor. Oh, 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 oh. Porque esse poço pode ser você. Que, fazer, que às vezes está seco. Ressequido. Vai fluir águas. Águas. Fazer, águas vivas. É Se há mais alguém. Apresenta esse poço para o Senhor. Mas você que está de pé. Creia que você já vai continuar cavando E vai construir um altar para o Senhor Antes de orar Quero fazer uma pergunta para você Quem é que está aqui Que sinceramente Sabe Que da forma que você está Não dá Gente, final de ano é tempo de reflexão tem que você fez nesse ano? Será que deu o tempo de você voltar a casa do Pai? De se firmar na casa do Pai? De aceitar Jesus como seu Salvador? Quem está é que tá aqui hoje? Que quer tomar essa decisão? Levanta a sua mão que eu quero orar por você. Alguém? Alguém aqui hoje que sabe Ah, pastor, mas eu tenho vício eu tenho mania, eu tenho isso deixa isso com Deus Alguém hoje que acredita que também é Deus está tocando no seu coração que é o tempo de você voltar é o tempo de você aceitar Jesus se batizar, levanta sua mão alguém? vamos estar orando pai tentaram entulhar os nossos poços e quando a gente saiu para continuar cavando tentaram trazer inimizade contendas disse, me disse, fofocas inveja, mas essas pessoas não têm noção pai, que eles nos promoveram eles nos promoveram e levaram a gente para um outro nível para uma outra estação para a para o lugar da prosperidade o lugar que vai alargar mas como nós somos filhos maduros nós continuamos a cavar em Berceba naquele outro local a gente constrói um altar e o Senhor fala conosco, pai quem está vendo os seus poços entulhados ninguém acredita nele, ninguém acredita nela leve essas pessoas a construir um altar um altar na palavra, firmados na palavra que era o que faltava na vida de Isaac falar contigo te ouvir, ó Deus e a gente só consegue isso na Bíblia na palavra em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Amém? Amém. Aleluia. Deus falou com você, querido? Obrigado, João. Obrigado, tá, João? Você é o melhor, tá? Tá olhando para você, Rodrigo. Mira tá perguntando aqui no meu ponto quem tá visitando a gente pela primeira vez. Levanta a sua mão, ali a família, já até conheço né, a família do Gustavo, Deus abençoe. Tem mais alguém visitando a gente pela primeira vez? Quem está visitando a gente pela primeira, segunda, terceira, quarta, sejam bem-vindos, querido. a casa é sua, fique à vontade. A Lília vai passar rapidinho alguns avisos aqui, vai passando, Lília, que eu vou falando. Eu só sei que agora tem uma, uma cantina delivery, né? É alguma coisa que tem ali na cantina. Drive-thru, pegue e vai? pegue e vai. Não peques mais, é o nome da cantina. Né? Queridos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essa semana, a gente vai ter o culto da virada aqui na igreja. Vai começar nove e meia. E esse culto, o Caio depois vai até fazer uma arte também para a gente divulgar, presta bastante atenção. Esse culto não será ao vivo a gente está dando uma folga aí para o pessoal do Gênesis, que trabalham para caramba, né? Então não vai ser ao vivo, isso eu já falei há meses atrás, não vai ser ao vivo. E ele também não vai ter marcação, tá bom? Você pode vir tranquilo e vai ter um lugar especial aqui para você. E eu vou contar um segredo para vocês, gente. Não tem lugar melhor para romper o ano do que é na casa do Senhor, Viu? Levida é um aleluia que foi até extenso. Ó. Né? E eu vou contar uma coisa para vocês. O novo prefeito em exercício, ele já fechou Copacabana. Só vai entrar em Copacabana quem mora em Copacabana. Então, você que sonha em Copacabana, só vai ano que vem. Tá bom? Então, para com esse negócio de querer dar pulinho. Vem pular aqui comigo. Amém? Não vai ter aqueles misticismo que esse povo usa aí. Mas vai ter o melhor, que é o poder de Deus. Amém? Dia 31, nove e meia aqui. Vamos lá, Lília. Lília que fez aniversário ontem e que o Diego preparou aquele presentão para ela. Sabe qual foi o presentão? Você, que você é grandão. Não é? Sai. Gente, nosso aniversário está chegando. Quatro anos como igreja, Atos 29, dia 10... Dia 10, nós vamos estar aqui junto com a cantora Elaine Martins. Esse culto, presta atenção, gente. Não tem choro nem vela, né, Caio? Tem que marcar. Na sexta-feira, antes, vai sair o link. Sai no Facebook, né? E no Instagram. Facebook, Instagram. Não fique esperando botar no grupo. Vai logo lá e se inscreve. O que mais, Lília? Acabou? Acabou daqui meu amor, queridos eu quero lembrar uma coisa para vocês isso é um segredo nosso pode até desligar já o YouTube tô brincando segredo nosso domingo que vem tem consagração a primeira do ano e olha a alegria do Levi quando fala que tem consagração a radaça também né Radassa só que eu vou contar um segredo para vocês eu já avisei outros domingos, o bolo do nosso aniversário vai ser domingo que vem, tá bom? Então, quer cantar parabéns para a igreja? Vem domingo que vem. Proposto apoiado? Então, espero todos vocês 8 da manhã aqui. Vamos botar o vídeo, Caio? Para eu poder falar sobre isso aqui? Quem já está lendo a Bíblia toda? Quem já começou? Tem um pessoal aí que eu sei que já começou. Isso aí, isso aí. Eu sou um aluno que eu tenho que começar antes também, gente. Para não me perder.
2: O ano de mergulhar não acabou. Deixamos o lugar de comodismo, saímos da zona de conforto e fomos muito fundo em nosso relacionamento com Deus. Não dá mais para retroceder. Deus nos fez uma família de amor e fé. Na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, conhecemos como o amor se revelou ao mundo, suas promessas e tudo que esse amor é capaz de fazer e o que ainda fará por amor. A fé. A fé vem pela mensagem transmitida na Palavra de Deus. Em cada um de seus 66 livros, o Evangelho vai iluminando e o poder que salva vai transformando vidas. Agora que conhecemos mais profundamente Precisamos nos firmar neste lugar de dependência e obediência. Isso só é possível se estivermos na palavra. Esse é o lugar de segurança para nos firmarmos. Nunca foi tão urgente nós, como igreja, nos voltarmos para a Bíblia. Falsos mestres, heresias...